0: Sollen wir das Intro zusammen anhören? Soll ich das ich Intro nicht. mal, okay, ich, ich schiebe das mal hier entsprechend hin mhm. und dann geht es gleich einfach los. Und wir lauschen okay. gespannt.
1: Mhm.
2: Ich bin ja auch ein bisschen aufgeregt, ich habe das seit einem Jahr nicht mehr gehört. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist mega. Ich habe schon richtig die Angst. Die, 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 die. Habe ich damals auch im Klavier eingespielt.
1: yeah. <laughs> <coughs> 123, 124, hallo und herzlich willkommen zum 125. <lacht> Pancast. Wir hassen Filme. Jeden Sonntag sprechen vier gute Freunde über aktuelle Filme und Fernsehserien. Es sei denn, sie reden über Klassiker und es sei denn, sie sind nur zu dritt. In diesem Halloween-Special äh, widmen wir uns, wie auch schon im letzten Jahr, drei Horrorfilmen. Diesmal sind das Alfred Hitchcocks Psycho von 1960. Der Exorzist von 1973 und der etwas frischere äh, schwedische Film Let the Right One In 2008. Ich bin Christian Eichler und ich rede mit Horst Lukas Diesel. Schönen guten Tag. Und Malte Springer. Hallo. Ja, Max Ole von Raison ist in der Heimat, Er hatte diese Woche keine Zeit. Ich dachte mir, das passt eigentlich ganz gut, weil Max ja auch eh so ein bisschen derjenige von uns ist, der mit Abstand noch am wenigsten Bock auf Horrorfilme hat. Wir sind ja alle keine Fans, <lacht> aber ich glaube, er ist noch, noch empfänglicher als wir für so Psychoterror-Shit. Ist eigentlich komisch, denn er hört doch so ganz viel Satanistenmusik, oder nicht?
2: ja, ja aber ich weiß auch nicht wie das zusammenführt, äh, zusammenpasst aber ich meine äh, mit diesen Fi an diesem Film die wir heute machen hätte er wahrscheinlich trotzdem glaube ich Gefallen gefunden weil von klassischen Horrorfilmen sind wir nur wirklich ein Stück weit entfernt wir haben uns richtig also, schön drum rum
0: gemogelt dieses Jahr finde ich
1: wir haben uns Hardcore gedrückt <lacht> muss ich auch sagen also natürlich
0: sind das klassische Horrorfilme also zwei davon auf jeden Fall
1: aber ähm, wir haben uns schon um so richtig schlimme Sachen gedrückt die wir eigentlich auch mal empfohlen bekommen haben die wir eigentlich auch mal machen wollten und mhm. ja die Planung verlief ein bisschen so ich habe euch gefragt welche Horrorfilme wollen wir machen da kam keine Antwort. Also habe ich einfach mal angefangen Exorzist zu gucken, weil ich den ähm, unbedingt mal sehen wollte. Fand den ganz schön dürftig, wollte den dann aber nicht umsonst geschaut haben. Dann hat Horst noch gemeint, ja, lass mal Psycho machen, habe ich noch nie gesehen. Und dann haben wir einfach noch einen aus der Liste gewählt, äh, die ihr uns äh, geschickt habt und ähm das war dann uh, Let the Right One In. Und Psycho, finde ich, ist in meinen Augen immer noch verdammt schlimm, aber es hätte schon durchaus schlimmer kommen können,
2: oder? Also ich glaube, die Hose ist noch einigermaßen trocken geblieben diesmal. <lacht> Nass oder kalt, <lacht> die Hose. Ähm, so richtig gegruselt, glaube ich, habe ich mich tatsächlich bei keinem der drei Filme, auch nicht bei Psycho. Es ist halt eher ein, halt ein Psychothriller, ne? also so richtig,
0: also ich hasse ja Horrorfilme auch nur für so Jumpscares und sowas mhm. und äh, weil die einfach mich viel zu doll immer erwischen, obwohl ich weiß, wie es funktioniert und das ärgert mich dann so richtig <lacht> äh, und das ist in Psycho ja aber echt, äh, wenn dann sehr dezent eingesetzt bis gar nicht, äh, fand ich, äh, dann passt es so, also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie dann Albträume von Horrorfilmen kriegt, aber halt im Kino pisse ich mir halt in die Hose und das macht halt auch keinen Spaß. <lacht> ja, ich habe dann doch wieder so ein bisschen Bock bekommen, als ich. es gibt auf Vimeo so
1: ein Video, wo ähm, ich glaube 122 Jahre Horrorfilmgeschichte äh, Revue passiert werden lassen von diesen Videofilmern. <lacht> es geht darum, dass, ähm, dass es schon irgendwie Ende 19. Jahrhundert angefangen hat mit Horrorfilm. Und ähm, mhm. dann siehst du quasi so pro Jahr einen Film oder so einen Ausschnitt aus einem Film. Und das ist ganz interessant, weil so äh, wirklich, muss man sagen, so ab den 70ern, kommt da fast jedes Jahr eigentlich ein Knaller-Horrorfilm raus, bis so dann Mitte 90er, da flaut es dann wieder ganz schön ab. und dann mit <lacht> ja. Zorn und so gibt es wieder so einen leichten Anstieg und dann kommen so die Indie-Horrorfilme der letzten Jahre. Aber ich habe schon so ein bisschen Bock. Aber ähm, ja, nächste Woche machen wir so ein äh, Special zur Leipziger Doc und dann ähm, müssen wir auch mal Dr. Strange besprechen und so. Und deswegen weiß ich nicht genau, dann ist Halloween schon wieder lang, lange äh, Vergangenheit. Aber so ein bisschen, eigentlich gibt es da noch ein bisschen Aufholbedarf. Und ich glaube auch, je mehr man guckt, desto weniger scheißt man sich vielleicht auch ein, vor allem mit so alten Filmen. <lacht> ja,
0: <f> vielleicht.
1: <lacht> Es ist ja, ähm, Halloween äh, finde ich, ja, im Herbst statt und ich bin so richtig schön krank gewesen die Woche seit ähm, Ewigkeiten, Nicht, neulich noch äh, jemandem erzählt, ja, ich bin, ich werde übrigens nie krank und dann direkt, zack, hat es mich erwischt die ganzen, ganze letzte Woche, <lacht> einfach husten, der geht auch nicht mehr weg, habe ich das Gefühl, ich weiß auch nicht, ich war beim Arzt, ich habe äh, unendlich viele Pillen geschluckt, das ist ganz schlimm und ähm, ich habe mir, ich muss euch kurz erzählen, bevor wir anfangen, glaube ich, die peinlichste, eine der peinlichsten so Haushaltsverletzungen zugezogen, okay. die man sich zuziehen kann und zwar, ähm, wenn man viel krank ist, äh, trinkt man natürlich auch viel Tee und fängt dann an, viel Suppe zu kochen und ich habe so... Mhm halt so Kartoffel-Brokkoli-Möhren-Suppe irgendwie so gemacht, das hat alles schön gekocht okay. und dann halt natürlich nicht daran gedacht, dass man vielleicht, wenn man die Suppe äh, püriert, die vielleicht vom Herd erstmal nehmen sollte, damit sie nicht mehr kocht und dann ist mir so ein fetter Batzen-Kartoffel-Brokkoli-Spratz auf den Arm einfach gespritzt. <lacht> Ich hatte aber diesen Pürierstab noch in der Hand, musste den also irgendwie wegwerfen, aber wollte den natürlich nicht irgendwo auf den Boden schmeißen, deswegen muss ich mir kurz überlegen, wo ich den hinlege. Renn dann schnell zum Waschbecken, hab's abgewaschen, hab jetzt einfach so eine mega fette Brandblase einfach am Arm von dieser Suppe. Sieht ein bisschen entstellt aus, passt ein bisschen gut äh,
2: zu, diesem, zu diesem Horrorcast. Thematisch. Das ist, ist richtig dumm, ja. was wäre, wenn
1: ich das jetzt im Gesicht hätte? Schlimm, ja.
2: Ganz schlimm, ja. Feiert ihr denn Halloween dieses Jahr? Ich gehe natürlich, so wie letztes Jahr, auch wieder auf eine äh, schöne Kostümparty, hm. Gehe selbstverständlich als Captain America, äh, die ist bei Halloween natürlich äh passt. Äh, ja, macht ihr das auch? also Geht ihr auch auf irgendwelche Partys oder geht ihr irgendwie äh, in die Stadt jetzt äh, dann am 31? Oder was macht ihr? so
1: Ich habe das ja so ein bisschen durch, diese Halloween-Party-Geschichte, seitdem wir da in Berlin damals ähm, alle mit so Tiermasken und College-Jacken und im Ghetto-Blaster, also wir waren halt mega gut vorbereitet einfach, <lacht> sind wir durch die U-Bahn und sowas mit unserer eigenen geilen Mucke hier, Sexwolf zum Beispiel war dabei <lacht> und äh, alle Hits von den Atzen, die man so kennt und dann hat ein Kumpel von uns halt gesagt, ja, hier Benz. Er hat so gesagt, ja, ich weiß, eine geile Party an der TU. Und dann sind wir dahin, da war da einfach keine Party. Das heißt, wir sind einfach dieses ganze Halloween nur in der U-Bahn gesessen <lacht> und waren immer schlechter drauf. Haben noch an Max Speti. das Foto gibt es auch noch auf dieser Facebook-Seite von dem äh, geheimen Speti von Max, uns wurde uns eigentlich versprochen, dass wir eine Flasche Alkohol irgendwie gewinnen, so eine riesengroße Flasche Whisky, die wir dann nicht bekommen haben, obwohl wir das offensichtlich beste Halloween-Bild gemacht haben. Es ging ja, darum, ja. wer verkleidet ist und da reinkommt und so weiter. Also deswegen muss ich sagen so, ich weiß nicht, ich habe immer noch diese 40 Euro Wildschweinmaske und meine geile pinke Jacke, also ich könnte jederzeit, wenn mich einer es fragen würde. Ist, ist ja würde, schon der, aber der auch so ein bisschen <lacht>
0: einfach das Berlin-Party-Syndrom, wenn man irgendwie mhm. in Berlin nicht irgendwie einfach nur so feiern will, sondern irgendwer ankommt und sagt, ja hier hinten ist eine Party und da und dann fährt man irgendwie sieben Stunden da mit der Ringbahn durch die Gegend und nirgendwo ist was. Das ist ja klassisch auch Silvester eigentlich immer in Berlin so. Äh, das ist so richtig
1: ja. zum Kotzen, ja. Und bei Berlin also, muss man wirklich sagen, also diese Wege, das geht gar nicht.
0: Ja. Also ich mache dieses Jahr vermutlich äh, nichts. Also ich komme vielleicht irgendwann nachts noch auf diese Party, wo du dich auch befindest, Malte, aber nicht ah, ja. in Verkleidung.
1: Ich hatte ja. überlegt, so ein paar Rasierklingen in so Kekse einzubacken und dann ähm, den Nachbarkindern <lacht> zu geben, die ja klingeln, aber sonst habe ich eigentlich auch nichts vor. Nee, aber ähm, da habe ich so ein bisschen Angst vor. Ich weiß nicht, ob ich... Ähm, ich Gut, morgen ist ja eh In Sachsen ist Feiertag morgen äh, an Halloween. Reformationstag, glaube ich, ne? An und, Halloween? Ähm, ah, ja. Das heißt, ja, man, kann am ja gar
0: nicht, dann hm.
1: man kann ja dann gar nichts mehr kaufen. Und ähm, ich, ich glaube, es ist ein Ding. Es werden hier Leute klingeln. Kinder wahrscheinlich verkleidet. Ich habe
0: ja irgendwie keinen Bock drauf. Das, was man machen muss, ist äh, Rosinen. Weil die können sie nicht ablehnen. Nature's Candy, sagt man ja auch. Und <lacht> niemand mag Rosinen, wenn er Schokolade eigentlich haben will. Und äh, ja. dann müssen sie alle griesgrämig wieder von dann ziehen. Hattet ihr früher, <lacht> habt, hattet ihr so ein Martins-Ding?
1: Malte, du bestimmt, oder? Martins-Ding? Singen. Ah. Bist du nee. aus Niedersachsen? Ist das nicht eine Niedersachsener nee. Sache? Das ist so wie Halloween, aber man sein. singt. Also man geht, ähm, man geht von Tür zu Tür, singt äh, diese Laternenlieder. Und ähm, kriegt dann äh, auch Süßigkeiten. Und da ist es auch jeden Fall auch immer so gewesen. Das geilste waren die Originalsachen, also Snickers, Twigs, Bounty und sowas. Dann gab es die Leute, die hatten diese lidl fake version davon, das war schon ein bisschen scheiße. Und dann hatten die, die, die schlimmsten Leute, sind die mit den Erdnüssen und den Rosinen gewesen und den, ähm, den Mandarinen und sowas. Die wollte man natürlich gar nicht haben. Und da musste man immer versuchen, dass man auch nach Hause nicht von irgendwelchen ähm, starken Viertklässlern irgendwie abgegriffen wurde, die einem dann die ganzen Sachen geklaut haben. Aber das war so, schon so ein bisschen so, ähm, war schon so ein bisschen so wie, wie Halloween, aber das gibt es, glaube ich weiß ich nicht wo, nur in Niedersachsen
2: oder nur da, wo ich aufgewachsen bin. Also gesungen habe ich glaube ich äh, nie, aber so Trick or Treating äh, Süßes oder Saures, das habe ich als ja. Kind natürlich auch gemacht.
0: Ja, Echt, wirklich? Stimmt. Da gab
2: es schon Halloween bei euch als Kind.
0: Ja, ja. Auch in der Schule oder so ist man dann zum Lehrerzimmer und so gegangen. Na hm? ja, also gut. Musste ich immer hin, weil, weil ich gestört habe. Also, das ist ja ey, toll. Lassen wir das. <lacht> ja. wir,
1: wollen, wir wollen drei Horrorfilme besprechen und uns natürlich so ein paar Grundfragen stellen. Einmal was steckt im Film? Wie ist der Film? Was ist da alles drin? Dann natürlich die alte Frage, kann man den heute noch gucken? Also wirklich mit Chips und Cola auf die Couch, DVD rein, äh, ziehen da Psycho und der Exorzist noch? Ich würde sagen, einer auf jeden Fall, einer gar nicht. Und dann natürlich immer die Frage bei so Horrorfilmen, was soll denn hier, was ist denn hier so gruselig? Was erschreckt einen hier so und warum war das vielleicht auch zu der Zeit, als der Film rausgekommen ist? Wer ist das Monster? Und äh, genau, wer ist das Monster? Und ähm, ja, dann gibt es natürlich immer so die Frage, und da weiß ich natürlich immer nicht, sind wir da der, der beste Podcast zu? Ich glaube schon, weil, ähm, weil andere Podcasts sich noch weniger Aufwand machen als wir. Deswegen wirken wir so ein bisschen wie Filmexperten. Aber eigentlich ist das natürlich auch alles in so einer halben Stunde zusammengegoogelt, wie es früher war. <lacht> das weiß ja eigentlich niemand. Aber anderen ist es ja völlig egal. Also so ein bisschen, wie wichtig war der Film für die damalige Zeit? Warum war das damals so schlimm? Wissen, dass man sich schnell im Internet angelesen hat. Bevor wir aber über diese Filme sprechen, äh, will ich kurz zur Hörerpost kommen.
0: Schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle, wie kann ich Ihnen helfen? Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen.
1: So, ähm, Leila, oder Leila schreibt, mein lieber Penkast, euer letzter Beitrag über Funk hat mich darauf gebracht, äh, die GEZ. Funk ist dieses neue Jugendprogramm äh, von ARD und ZDF, was es nur online gibt, falls es jemand verpasst hat. Die GEZ, wie steht ihr eigentlich dazu? Ich persönlich schaue die Öffentlich-Rechtlichen nicht und habe es auch nicht mehr vor. Entsprechend belaufen sich meine GEZ-Gebühren mittlerweile auf 192 Euro. <lacht> da stellt sich die Frage, ob man das Unausweichliche einfach akzeptieren oder das Geld nicht besser einer wirklich gesellschaftskritischen, politisch relevanten Institution mit eingehaltenem Bildungsauftrag wie dem Pencast geben sollte. Was meint ihr? Ich habe keine Ahnung. Macht dann einfach, was ihr macht. Immer weiter so, euch zuzuhören, ist wirklich ein Fest. Leila. Ja, vielen Dank ähm, für die E-Mail. Ich würde sagen, du hast es dir selber beantwortet. und ähm, Du kannst uns das direkt geben, 192 Euro. Das ist äh, doppelt so viel, wie wir gerade auf dem Konto haben, von ja. unserer Patreon-Kohle. Ähm, da können wir einiges mit machen. Ich muss unbedingt mal uns irgendwie diesen. Wir haben ja auch einen PayPal-Account, ne? Das wurde auch schon so oft gefordert, dass man nicht einfach so einen PayPal-Link machen kann und sowas. Ja. Es geht nicht. Es geht nur bei Patreon. Man muss Generation aber vielleicht noch
0: dazu sagen: Wir können dir nicht versichern, dass, wenn du jetzt uns diese 192 Euro überweist, wir nehmen die mit Kusshand, aber wir können dir nicht versichern, dass die von der
2: GEZ das nicht trotzdem haben wollen. Das ist <lacht> so ein, ein kleiner Disclaimer. Ja, äh. Ich war in derselben Situation wie du, äh, Leila. Layla. Ähm, auch ich habe ganz lange nicht GZ bezahlt, weil ich es einfach nicht eingesehen habe und nicht meinen Fernseher besessen habe und damit überhaupt nichts am Hut hatte. Habe dann aber klein beigegeben und habe dann, ich glaube, das waren sogar über 300 Euro, Hab's dann abgeblecht. Hab's dann äh, einfach abgedrückt an die Leute. <lacht> Ab, abgeblecht. <lacht> ähm, finde ich gut, finde ich gut. Ja, einfach, ja, auf. ja <lacht> kann man vielleicht in den Wortschatz mit aufnehmen. Nee, ich habe ja. mich dann im Internet äh, umgehört und äh, die drohen dann natürlich auch mit äh, Gerichtsvollziehen und kommen dann an deine Tür und klingeln. Und natürlich gibt's da dann auch wieder Tricks, wie du musst die nicht reinlassen und du musst ihn nicht äh, ihnen nicht antworten. Und wenn du so tust, als werden jemand zu Hause, bla bla bla. Es war mir alles zu stressig und ich habe dann. Äh, ja den Easy-Way-Out genommen und das Geld dann abgedrückt. Aber deine halt, Kohle geht an uns.
0: ja Es ist aber eine geile Sache, GZ, weil ich glaube, dass da so ein bisschen gerade jüngere Leute halt das überhaupt gar nicht mehr einsehen, das zu bezahlen. Ich bin da eher so zwiegespalten, weil einerseits finde ich das richtig geil, eigentlich, dass es öffentlich-rechtliches Fernsehen gibt, was sich finanziert durch Steuergelder oder halt so Zwangssteuer, keine Ahnung, wie man es nennen möchte, aber mhm. dass da Kohle da ist. Es ist nur völlig aufgeblasen und scheiße, dieses System, wie es ist. Aber also wenn es geiler wäre, dann würde ich sehr gerne GZ bezahlen. Aber irgendwie es kommen ja auch
1: gute Sachen im Fernsehen, ist ja, ja. so ist es ja nicht, aber ähm, das Ding ist, man, man guckt halt nicht mehr so oft und äh, eigentlich immer nur noch, wenn man bei den Eltern zu Hause ist oder mal ab und zu äh, in der Mediathek, finde ich, aber wenn man dann mal guckt, was es für Gesprächsrunden gibt und was es für Dokumentation gibt, da sind schon äh, viele interessante Sachen auf jeden Fall dabei und jetzt auch mit den Mediatheken ist es natürlich auch leichter zu schauen, Andererseits äh, müssen wir jetzt alle in die Tasche greifen, weil man es jetzt auch vom äh, Computer ausschauen äh, schauen kann. <lacht> ja. Ja. Ist ein bisschen so die Frage, ne? Wir zahlen, aber ich bin auch in der WG, da zahlt dann irgendwer und man gibt dann irgendwie, weiß ich nicht, was das dann im Monat ist. Drei Euro oder so, keine Ahnung. Aber ähm, <lacht> ja, es ist ein bisschen es ist ein bisschen unsympathisch, so wie die GEMA. GEMA und GZ mag man nicht so gerne, aber ich finde an sich, ja, öffentlich-rechtliches Fans sind schon ganz geil, wobei Funk ja auch dann irgendwelche YouTuber sind, aber egal, darüber haben wir im letzten Cast äh, gesprochen. Ähm, wenn ihr uns Hörer-Post schreiben wollt, dann könnt ihr das tun an podcast at drpeng.de. Irgendwann gibt gibt es mal eine neue ähm, E-Mail-Adresse e mit atderpankers.de, wenn ich mich irgendwann mal hinsetzen kann, eine neue Website <lacht> zu bauen. Da kann man sich schon drauf freuen. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Film. Und wir gehen, ähm, wie immer, bei so Klassiker-Casts natürlich chronologisch durch und fangen an mit äh, Psycho.
2: Yo, yo, check one, two, ah, uh. Pokémon Rap, yo. Was ist Traumato für ein Pokémon-Typ? Psycho, was ist stark gegen Käfer und Geist? Psycho, was ist Nebelball für eine Attacke? Psycho. 100% Genauigkeit, Bitch. Psycho von Alfred Hitchcock. Psycho, Psycho ist ein psychologischer Horrorfilm aus dem Jahre 1960 von Alfred Hitchcock mit Anthony Perkins und Janet Leigh in den Hauptrollen. Der Film ja, gilt so als einer der besten und bedeutsamsten Horrorfilme aller Zeiten oder auch einfach als einer der besten Filme aller Zeiten. Also ist auf vielen dieser Best-of-Listen auch oben mit dabei. Und das Lustige ist ja auch, dass viele dieser Elemente des Films heute auch echt fest in unserer Kultur oder Popkultur noch verankert sind. Also man denkt nur an die Duschszene zum Beispiel oder der Soundtrack oder auch einfach das Bates Motel als Schauplatz das sind alles so Sachen die man so kennt auch wenn man den Film vielleicht so wie ich äh, vorher noch nie gesehen hat äh, ganz lustig äh, zur Story kurz äh, Marion Crane hat einen langweiligen Bürojob und auch irgendwie die Schnauze voll, Arbeit, Arbeit, den ganzen Tag nur Arbeit, viel Geld kommt trotzdem nicht bei rum und äh, das ist vor allem deswegen doof, weil sie gerne ihren Lover heiraten würde und der hat aber auch keine Kohle für sowas. Also beschließt sie eines Tages ihrem Boss 40.000 Dollar abzuziehen und flieht mit dem Plan halt äh, irgendwo anders dann ein äh, neues Leben anzufangen, doch auf ihrer Flucht Landet sie über Umwegen im heruntergekommenen und abgelegenen Bates Motel und trifft dort auf den Inhaber, Norman Bates. Norman ist ein stiller, leicht nervöser und irgendwie unheimlicher Zeitgenosse. Und da gibt es ja auch noch seine geistig etwas verwirrte Mutter, die ja im anliegenden Haus ihr Unwesen treibt. Wird Marion das Bates Motel lebend verlassen? Was haltet ihr von Psycho? Ist immer noch so gut wie in den 60ern. Ich finde ja, der ist super, der Film finde ich. Und ähm, das
1: liegt... Ähm also man fragt sich natürlich so, warum ist das so ein toller Film? Ist das irgendwie Hexenwerk? Würde ich sagen, nö. Aber hier stimmt einfach ganz vieles bei Psycho, ähm, was uns sonst so nervt an Filmen. Das erste ist natürlich, dass man, äh, wenn man den Film guckt, den Spruch lernt, I'm dying of thirst, das <lacht> <lacht> Ach, Richtig gut. <lacht> Kann man immer mal anbringen, wenn man durstig ist <lacht> Nee, aber sonst finde ich, ist der einfach in seiner Machart einfach verdammt schön gemacht. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass die Charaktere schon von Anfang an so eine Motivation haben und dass die Geschichte schon spannend ist, ohne dass hier irgendein Psycho und irgendein Messer und irgendeine Duschszene vor äh, kommt im Film, nämlich, ja. dass ja Marion Crane da die Kohle klaut auf der Arbeit. Und das ist ganz schön spannend. Das ist so, dass sie dann ja mit dem, mit dem Auto da wegfährt ähm, und dann sieht sie da noch ihren Chef und dann ähm, ja, weiß ich nicht, dann äh, pennt sie irgendwo am Straßenrand ein und dann kommt dieser Cop und ähm, sie fragt ihn, ja, sehe ich so aus, als hätte ich was äh, zu verbergen? Und der Cop sagt, ja, irgendwas ist mit <lacht> ihnen, aber niemand weiß es so richtig. Dann versucht sie da ganz schnell dieses Auto zu kaufen und ich finde, dass dadurch kriegt der Film so einen Drive, bevor eigentlich der einzige oder der der eigentliche erste große Twist in Psycho auftaucht. Ich würde so einen kleinen Spoilerteil gleich dann noch zu Psycho machen wollen, einfach um mit euch mal über diese Twists zu sprechen. Denn man würde jetzt sagen, okay, der Film ist von 1960, irgendwie 50 Jahre alt, warum soll man einen Spoilerteil machen? Aber ich glaube, ganz viele Leute wissen nicht wirklich, was in Psycho passiert. Also die wissen, es gibt diese ja. Duschszene, das ist vielleicht der erste ja. Twist, den man kennt. Aber da gibt es ja noch mehr, die später kommen. Und ich würde euch dann auch gleich mal fragen, ob ihr die dann ähm, kommen sehen habt oder nicht. Aber ich finde eben interessant, dass sich der Film dann eben so nach 45 Minuten nochmal komplett ändert. Also sobald es in diesem Bates-Modell ist, wird er ja dann irgendwie ruhiger, aber auch ein bisschen creepiger. Und dann kommt eben dieser erste Twist und dann passieren wieder ganz andere Sachen. Dann wird der Film ja auch nach dem ersten Twist nochmal ruhiger, aber auch, weil der Zuschauer einfach auch so geschockt ist davon. Und dann passiert eben nochmal mehr. Und das hat mir gut gefallen. Außerdem muss man sagen, dass die Charakterisierung ganz gut funktioniert. Also Marion Crane, die hat ja ihr eigenes Leben, hat so einen Lover, äh, ist eigentlich relativ tough in ihrem Job ist aber auch so Sexismus am Arbeitsplatz ausgesetzt, hat so eine super nervige Kollegin, die so perfekt getroffen ist, die einfach so ein bisschen, <lacht> ja. Ja, so, ein, so ein Dussel ist. Und ähm, auch Norman Bates wieder eingeführt wird, ne, als dieser total introvertierte Typ, der aber auch dann so ein bisschen vielleicht in sie verliebt ist und ab und zu versucht mal so einen Gag zu machen, dann klappt es nicht, der aber auch schnell aus seiner Haut fährt, wenn man ihm zu nahe tritt. Und ich finde auch, dass sie Charaktere in Psycho ähm, relativ schnell, relativ kluge Sachen ansprechen. Also da wird, da wird nicht viel um den heißen Brei rumgeredet. Da wird gesagt, ja, du wohnst da mit deiner Mutter, ich habe sie gerade schreien gehört, was ist da los und so weiter, warum ziehst du hier nicht weg? Also ich habe das Gefühl, die Charaktere sind eigentlich schlauer, als sie sein dürften in einem so einem klischee Horrorfilm. Und dann. Ja, so Kameraarbeit und so weiter sind auch Sachen, die ähm, man vielleicht heute gerne übersieht, aber ich finde, hier wurde sich viel Gedanken gemacht, glaube ich, wie man ja. diesen Film ähm, umsetzen möchte, was man heute oft, ähm, was äh, zu vermissen ist heute oft bei Filmen.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen, hat mir auch sehr gut wirklich gefallen. Ähm, ich finde es auch, was du angesprochen hast, so dass dieser Film nach der Hälfte ungefähr nochmal ein anderer Film wird, eigentlich, das ist so stimmig auch mit der Story an sich, weil so sie hat so ihr normales Leben, so, und äh, ich mhm. meine, da hat sie dann diesen Raub begangen, wo man sich auch so richtig denkt, so, ja, nimm die Kohle, hau ab, so, du sitzt da ja. <lacht> Büro die Leute sind scheiße, so, nimm das Geld und ab dafür, einfach, da freut man sich auch richtig, dass sie das dann macht, so, weil man es auch sofort denkt, so, sobald er ihr da diesen Bündel Scheine ins Gesicht hält, denkt man sich so, ja, nimm das, <lacht> nimm, nimm <lacht> das Geld. <lacht> und äh, das hat mir sehr gut gefallen, da, ja, die, wie gesagt, die Kamera und so arbeiten da auch zu und ich finde, was der Film so richtig geil macht, ist so, ja, ich nenne es mal Wissensverteilung oder so. Was wissen die Leute in dem Film, was weiß der Zuschauer und was weiß keiner und damit spielt dieser Film die ganze Zeit total schön irgendwie und das ist auch schon ganz am Anfang, wenn sie zum Beispiel in dem Auto sitzt. Und sie hat ihrem Chef gesagt, ja, ich habe irgendwie Kopfschmerzen, ich gehe mal heute lieber ein bisschen früher nach Hause, hat er ja auch jeder schon mal gemacht. Und dann aber mhm. natürlich ist sie in der Stadt und fährt in dem Auto. so. Und wir, der Zuschauer, weiß natürlich, dass sie die Kohle auch geklaut hat, der Chef weiß es aber noch nicht. Und sowas passiert die ganze Zeit. Sodass, und da kommt auch ganz viel von der Spannung her, dass, äh, dass man selber, äh, gerade am Gegenende dann, selber weiß man schon, mehr als die Leute, aber man weiß trotzdem irgendwie nichts. Und man ist so in dieser Grauzone, sodass man jetzt halt sagt, so, ah, ne, geh mal da lieber nicht rein oder sowas, aber man weiß eigentlich auch gar nicht, warum. So, also, und das ist ja. äh, meiner Meinung nach eine absolute Meisterleistung, die Hitchcock äh, da äh, hingelegt hat und deswegen funktioniert, weil die grundlegende Sache Sachen immer noch aktuell eigentlich quasi sind, funktioniert dieser Film echt wahnsinnig gut. Also den hättest du heute auch
2: noch rausbringen können und der wäre wahrscheinlich ein Indie-Hit. Ja, das war für mich auch so die Frage von dem Zeitkontext oder wie der heute noch funktioniert hätte. Denn es ist ja eigentlich unmöglich, diesen Film so zu sehen, äh, sehen wie er gesehen werden sollte, nämlich in den 60ern. Und das ist irgendwie schade, denn ich glaube, diese Experience ist schon, schon auch irgendwie ein wichtiger Bestandteil für diese Faszination mit diesem Film. Also ich sag mal, dieser, ich habe das noch so noch nie gesehen Faktor oder noch viel mehr, der... Das gab es so einfach vorher noch nicht, ja. Faktor. Diese beiden Sachen, die bleiben uns verwehrt, wenn wir, diesen, wenn wir diesen Film heute gucken. Aber im Gegensatz zum Beispiel zum Exorzisten, finde ich, ist dieser Film trotzdem noch ein glasklares Meisterwerk. eigentlich. Also äh, die Geschichte ist simpel, aber so intelligent. Die Schauspieler sind so verrückt gut. Also ich finde die Performance von Perkins... Ähm, als Norman Bates, ist, ist für mich der absolute ja. Wahnsinn eigentlich. Ähm, es sieht alles so fantastisch aus. Die Dialoge sitzen, die Musik etc. Äh, etc. Et also äh, dieser ganze Kanon des Lobes, der existiert über Psycho. Ich kann da eigentlich gänzlich einstimmen und weiß nicht so genau, was ich hier eigentlich kritisieren kann. Aber nochmal zurück zum Zeitkonzept, Ich finde es total interessant, diesen Film einzuordnen, halt in diese zeitliche Perspektive, denn der Film war ja total kontrovers. Und ähm, da fragt man sich heute, was soll denn daran kontrovers sein? Ja gut, ich, ich sag's euch. Der Film beginnt damit, dass ein nicht verheiratetes Pärchen leicht bekleidet in einem Bett sitzt. Tabu. Das ist schrecklich. Ja. Eine, eine Frau im BH. Tabu. Eine Frau unter der Dusche. Völliges Tabu. Explizite Gewalt. Tabu. Eine Klospülung wird betätigt und die Kamera zeigt ins Klo... Mega Tabu. <lacht> also, alle, alle diese Sachen, also beziehungsweise das gab es vorher noch nicht äh, on Screen, dass eine Toilettenspülung gezeigt wurde. Sowas, also so geil, solche diese kleinen äh, Fakten über diesen Film zu lernen und dann merkt man erst, wie ja, unterschiedlich diese Erfahrungen sind, als Typ in den 60ern Psycho zu gucken und derzeit jetzt 2016 auf dem Sofa zu sitzen und sich diesen Film nochmal zu geben. Ich würde
1: sagen, wir können direkt in, ähm, also von uns gibt es eine Empfehlung, aber ich würde jetzt mal einen Spoilerteil übergehen, sonst kann man irgendwie nicht so richtig über das reden, was, was da, da drinnen passiert. Ja. Ähm, deswegen ab jetzt ähm, spoilern wir einmal die bekannte Szene, die wahrscheinlich jeder weiß, aber auch das Ende von äh, Psycho. Genau, wir haben noch gar nicht gesagt, ähm, das interessiert natürlich auch nicht viele der Hörer, aber dass wir ähm, über Studio-Link jetzt aufnehmen, benutzen viele Podcaster, vorher haben wir immer so, sind wir ja, sowas wie Skype, Google Hangouts gegangen, haben da miteinander geredet und dann hat jeder seine Spur aufgenommen und jetzt haben wir mal versucht, diese neue Technik, mit der wir dann alles bei dir direkt aufnehmen, Horst. Und ich hoffe, es scheißt nicht ab und, und die Aufnahme
0: ist dann weg. Ja, ich habe gerade eben einmal äh, zwischengespeichert, also zumindest der erste Teil, den gibt es äh, safe auf meiner Drive, Aber es scheint ja bis jetzt also zu funktionieren und wenn es wirklich funktioniert und wenn wir vor allen Dingen Max dann noch auch mit ins Boot kriegen, dann ist es natürlich hammergeil. Es verkürzt die Schneidezeit um ta das tausendfache ungefähr. Es lässt mehr Zeit für abgefahrene Trailer, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Aber ja. hakt es bei euch manchmal auch so ein bisschen? Ab und zu hakt mal jemand ab so ein bisschen. Ich hoffe, dass es dann nicht auf der Aufnahme
0: drauf Also bei mir geht es eigentlich nicht. insofern und ich höre ja Na das, gut. was auch hier geschrieben wird. Mhm. Na
1: dann ist es ja alles gut. So, wir reden über die Twists im Psycho. Natürlich, okay, am Anfang gibt es vielleicht so ein paar Mini-Twists, aber das, da kann man auch sagen, dass alles ein Twist ist, was in der Story passiert. Also, dass sie das Geld klaut und auch, dass sie das Geld ja auch zurückbringen will, bevor mhm. sie dann in der Dusche abgestochen wird. Ähm, von der Mutter von Norman Bates. Zumindest denkt man das. Und das ist natürlich so eine Sache, habe ich ähm, lange nicht mehr gesehen. Jetzt kann ich natürlich nicht, auch nicht sagen, bei welchen aktuellen Film das auch so ein Twist gibt, natürlich ich dann den Spoiler. Aber ähm, es gibt es selten eigentlich, dass der Hauptcharakter in der Mitte des Films stirbt. Und das finde ich so interessant, weil man auch ja hier auch sehr investiert ist. Also sie ist ja nicht irgendeine blöde äh, Cheerleader-Troller, die ja. in einem Horrorfilm dann geopfert wird ja, ja. am Anfang, sondern man ist ja wirklich bei ihr dabei die ganze Zeit, man weiß, was sie will und man äh, erfährt auch ihre Läuterung, weil sie ja dann doch zurückgehen will und das Geld zurückgeben will. Und dann wird sie in dieser berühmten Duschszene abgestochen. Und ich muss sagen, dass diese Szene, und da geht es auch wieder, was soll einen hier gruseln, auch so eklig ist, obwohl die obwohl man diese Stiche ja gar nicht so richtig sieht. Also ja, äh, ja. sie sticht ja dann mehrfach ähm, auf sie ein. Und das ist irgendwie, ja, das ist, das graust einen richtig, finde ich, dass man sich vorstellt, man ist in der Dusche, dann kommt die auch mit diesem langen, spitzen, ekligen Messer rein und dann auch mit diesen abgehackten Bewegungen. Und dann ist es ja so, dass sie stirbt und dann dieser Private Investigator auf den Plan tritt, also dessen Story so ein bisschen aufgeholt wird und der dann versucht rauszufinden, wo ist sie. Eigentlich wurde er ja gesandt von diesem Typ, der diese 40.000 Euro da besessen hat. Und dann der in das Haus geht, in dieses ähm, in diese Bates äh, Manor und da dann auch abgestochen wird von der Mutter von Norman Bates. <lacht> ja. Auch richtig geil gefilmt, finde ich, weil das ist ja so von oben gefilmt ja. und er geht die Treppe hoch und auf einmal kommt sie und das ist auch so abgehackt und so eklig und sticht dann auf ihn mhm. ein und dann eben kommt am Ende raus, als sie dann ähm, als ihre Schwester und ähm, ihr Lover dann auch wieder da sind, um den Fall aufzurollen. Da gehen sie in den Keller und sie sehen die Mutter von Norman Bates, drehen die um und dann ist es eben, ist es eine Leiche. Und dann kommt Norman Bates von hinten rein in den Klamotten seiner Mutter und wird dann von den beiden überwältigt. Und dann gibt es ja noch am Ende sowas. Ich weiß nicht, ob es eine Art Twist ist, aber es wird ja von so einem Psycho Psychologen quasi erklärt, warum ja. Norman Bates sich in ja. diese Rolle seiner Mutter reingedacht hat. Eben, weil er seine Mutter eigentlich umgebracht hat, aber sie dann trotzdem, also sich dafür so geschämt hat, dass er sie am Leben wollte. Und dann wird es dem Zuschauer erklärt. Das ist einer der größten Kritikpunkte, den Menschen an diesem Film haben. Dass er ja quasi, was wir auch oft sagen, der Film erklärt nochmal seinen Plot. Aber dann gibt es diesen letzten Shot, wo Norman Bates da sitzt und man hört nur so die Gedanken seiner Mutter. Und ich finde, das hat sowas leicht übersinnlich -mäßig ist, Dass man vielleicht ja. denkt, okay, vielleicht ist, er, vielleicht ist doch der Geist der Mutter in, in ihm drin oder sowas. Also das finde ich ganz cool, dass es das nochmal am Ende gibt. Ich wollte euch nochmal fragen, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ähm, das ist ja so ein bisschen, also man sieht die Mutter ja nie wirklich. Habt ihr das euch schon die ganze Zeit gedacht, dass er die Mutter ist?
2: Äh, muss ich mal ganz arrogant zugeben, dass ich diesen Twist gecallt habe ähm, mhm. äh, nach ungefähr einer halben Stunde, oder also, beziehungsweise halt als es dann, ja. äh, als die Mutter dann ganz lange nicht gezeigt wurde. Ähm, ja. Aber trotzdem, ganz lustig ist, ähm, ich habe den Film in zwei Teilen gucken müssen. Das ist ja oft so, wenn wir drei Filme gucken müssen, dann muss man sich das ein bisschen äh, aufteilen. Und ich habe nach der Duschszene aufgehört und ich habe mich wirklich gefragt, wo soll denn dieser Film noch hingehen? Also geht es jetzt <lacht> nur noch um Normen? Oder ist sie gar nicht wirklich tot? Und für mich war eigentlich klar, dass sie nicht wirklich tot ist. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass sie gleich wieder aufsteht und irgendwie dann der Horrorfilm anfängt. Oder so ein Katz-und-Maus-Spiel durchs Motel vielleicht oder was auch immer. Keine Ahnung. Und ich, das zeigt für mich, wie schockierend dieser, diese Wendung in der Mitte des Films auch heute noch ist. Weil sowas erwartet man wirklich nicht. Und ich habe, das habe ich nämlich wirklich gar nicht kommen sehen. Ähm, ich meine... Einfach, ich fand das so unglaublich, weil wie viele Filme könnt ihr mir denn nennen, bei denen halt nach der Hälfte der Protagonist einfach getötet wird und der, der sich dann in eine komplett neue Richtung entwickelt, mir, also mir ist spontan keiner eingefallen. Und das, glaube ich, das ist so ein Twist, der ähm, ja, den Test der Zeit besteht, denke ich, ja. ähm, der der auch heute noch so richtig geil zieht und der diesen hm. Film auch echt äh, noch ein bisschen abhebt einfach Also und deswegen halt der so grandios ist, finde ich. Ich finde, es ist auch einfach eine wirklich gute Inszenierung, von
0: Tod einfach so. Weil es eben, keine Ahnung, so, wenn jemand überraschend ermordet wird oder so, dann passiert es nicht am Ende von irgendeiner Geschichte, <lacht> sondern halt mittendrin <lacht> irgendwie. Und natürlich hinterlässt es ein Loch so. Also ich finde das echt clever, weil man sitzt, wie, wie du eben schon angedeutet hast, man sitzt da und denkt, hä? Okay. Na gut, dann we weiß ich nicht. <lacht> ja. <lacht> ja. So, aber äh, fand ich äh, ja richtig schön. Ja, das mit der... Dass er seine Mutter quasi ist, man sieht es schon kommen, so, aber halt wahrscheinlich auch nur, weil man mittlerweile 700.000 Filme gesehen hat, wo jemand irgendwie dann multiple Persönlichkeit oder so an den Tag legt, ja. gerade im Horrorgenre. Aber für damals, denke ich, hat das niemand kommen sehen. Und ich glaube, in, dem, in der Hinsicht muss man auch diese Erklärszene am Ende beurteilen. Ich dachte mir auch so, ja, gut. Das hätte es jetzt nicht gebraucht, man versteht es auch so. Weiß ich aber nicht, ob man es äh, 1960 auch einfach so verstanden hätte, Ohne, also weil man ist ja gerade in der, äh, in der Forschung bei so äh, mentalen Störungen auch viel weitergekommen. Das ist ja viel mehr, viel weniger stigmatisiert so und mehr in der Öffentlichkeit und so. Weiß ich nicht, mhm. wie das damals war, ob der 0815-Mensch im Kino das so geblickt hätte, warum das eventuell so ist oder so. Irgendwer sagt dann auch, ja, aber war ja nicht einfach ein Transvestit so, wenn er die Klamotten seiner Mutter
1: hat? Stimmt, meinte der Typ. Ja, ja, ja. nee, das, das, ist, das ist was anderes ja. so als das, was hier ja. vorgefallen ist. Ja, nee, finde ich, find ich auch total interessant. Ich finde auch schön, dass ich, wie dann eben weiter auch damit gespielt wird. Also wenn, wenn sie dann tot ist und dann ähm, die beiden das versuchen aufzudecken, wie langsam auch der Fall so aufgedröselt wird. Das ist ja was, was wir heutzutage vielleicht so bei äh, The Night Of zum Beispiel ähm, sehen, dass wir erst das Verbrechen sehen und danach eben wie verschiedene Leute sich diesem Verbrechen annähern. Und das ist schön gemacht, mhm. in Psycho, finde ich. Weil eigentlich ist es ja auch ein bisschen länger. Mr dass zweimal dasselbe passiert, also man sich zweimal in dieses Haus reinwagt, aber ich finde, da das erste Mal dann so fatal ist für den Private Detective, ist es auch einfach super gruselig, wenn sie dann da alleine in dem Haus ist, was auch so der, ja. der typische Horrormoment des Films ist, wo man denkt, ey komm, jetzt geh da nicht alleine rein, so gerade ist einer verreckt, mhm. aber das weiß sie ja nicht. Und ähm, ich finde es ganz geil, ich finde auch diesen anderen Polizeidetektiv, den es dann gibt, total geil gespielt, der ja, einfach ja. da so irgendwie nachts aufgewacht und so, ja, das wird schon alles, wir rufen da mal an, wir gucken mal. <lacht> und auch äh, wie, wie Norman Bates da mal abdreht und da hat ja Norman Bates auch noch mal so eine Szene mit ähm, dann, dann ihrem Freund, wo die auch noch mal äh, lange drüber sprechen, so und er auch am Ende so austickt und sowas. Also, das finde ich, ja, finde ich schön gespielt. Ich finde, psychisch sollte man sich auf jeden Fall angucken. Um wenn man den spoiler nicht gehört hat, dann kann man sich den auf jeden Fall anschauen, sollte, mal, ähm, sollte den mal Leuten zeigen, weil ich glaube, viele Leute wissen echt nur, dass es da eine Duschszene gibt und der Film bekannt ja. ist, aber der, ich glaube, es zieht immer noch heute noch genauso und ist deswegen auch einfach ein Film, der auch Entertainment ist und das wollen natürlich viele amerikanische Filme sein, aber ich finde, der zieht einen richtig rein und hat dann aber keinen total blöden Twist und ich finde auch ganz geil, dass es ja, ähm, die du hast es vorhin angesprochen, Horst, dass ähm, das Wissen unterschiedlich verteilt ist unter den Charakteren ja. und dem Zuschauer und wir als Zuschauer wissen ja schon lange, dass Norman Bates hier niemanden umgebracht hat für das Geld. Er schmeißt ja einfach diese Zeitung, in die das Geld eingewickelt ist, dann einfach weg oder versinkt die zusammen mit dem Auto. Und ähm, mhm. das äh, checken die äh, Figuren ja erst viel später, ja. dass es eben quasi Crime of Passion
2: einfach war. Und das finde ich eben auch ganz interessant, diese Ebene. Ja, ja. ja es ist vor allem erstmal eine eine sehr wertvolle Erfahrung irgendwie auch Psycho geguckt zu haben, weil man auch echt viel erkennt. Also so die Einflüsse, die aus diesem Film irgendwie abstammen. Das ganze Slasher-Genre soll ja zum Beispiel auf, auf Psycho zurückgehen. Oder auch einfach ist mir aufgefallen, so das Motel als Schauplatz eines Horrorfilms. Ja. Wenn man jetzt mal an äh, zum Beispiel Identität denkt mit John Cusack, ja. der ja auch in einem Motel spielt, da geht es auch um multiple Persönlichkeiten, ist ein richtiger Movie-Schlock-Horror, den, den ich trotzdem auch eigentlich ganz geil finde, diesen Film. Ähm, ja, deswegen also echt ein toller Film und wie du hast es schon gesagt, Christian, es ist auch einfach verdammt gute Unterhaltung. Und äh, ja, deswegen eine sehr große Empfehlung. Jo, sollte man auf jeden Fall nachholen, wenn man ihn nie gesehen hat.
1: Ob das auch für den nächsten Film gilt, äh, das erfahren wir gleich, aber ihr könnt uns natürlich eine Mail schreiben, wenn ihr Psycho gesehen habt. Podcast at drpeng.de ist die E-Mail-Adresse. Und wir kommen ähm, zum Exorzisten. Sei gegrüßt, mein Sohn. Was möchtest du beichten? Ja, hallo, also ich glaube, meine Tochter ist äh, äh, vom Teufel besessen. Äh, ja. Da weiß ich was. Der Exorzist. Der Exorzist ist eine Adaption äh, des gleichnamigen Romans von William Peter Blatty. Regie geführt hat ähm, William Friedkin und das Buch ist 1971 erschienen und dann der Film direkt zwei Jahre später. Blattys Roman, das war damals ein richtiger Bestseller, der aber vom Film dann noch überflügelt wurde. Ähm, worum geht's? Die geschiedene Schauspielerin Chris lebt mit ihrer Tochter während der Dreharbeiten zu ihrem aktuellen Film in Washington DC. Ihre Tochter Regan ist zwölf Jahre alt und eigentlich ja so ein sehr braves und liebes Kind. Und eines Tages hört Chris dann Ratten auf ihrem Dachboden, aber der Hausmeister findet dort nichts. Aber irgendwas ist komisch. Und als Regan dann kurze Zeit später von einem Arzt untersucht wird, erzählt der der Mutter, dass Regan ihn aufs mieseste beleidigt hätte. Zum Beispiel hätte sie gesagt, lass deine Finger von meiner Gottverdammten Fotze. Komisch, so kennt man die kleine Regan doch gar nicht. Als Chris dann später eine Dinnerparty mit so heißen Girls und coolen Guys schmeißt, kommt Regan runter, sagt einem anwesenden Astronauten, du wirst da oben sterben und pisst auf den schönen, teuren Teppich. Also, lange Zusammenfassung, kurzer Sinn, das Mädchen scheint vom Teufel besessen zu sein, inklusive so Verrenken, Schweben, Kreuz in die Muschiram und natürlich äh, grüne Galle auf alles und jeden Spein, der noch an Jesu Christ glaubt. Und ähm, deshalb braucht es dann zwei Priester, einmal Marin gespielt von Max von Süde und Karis gespielt von Jason Miller, um den Teufel aus dem Mädchen auszutreiben, auch wenn Karis bereits eigentlich seinen Glauben verloren hat. Der Exorzist, das war ein mega Erfolg damals und vor allem auch ein kulturelles Phänomen, das die Kinolandschaft verändert hat. Die Leute sind stundenlang angestanden, um den Film zu sehen und es gibt Fernsehberichte aus den 70ern, da gibt es eine ganz interessante, so eine Mini-Doku, ich glaube von 74 auf YouTube kann man sich angucken, ist so 20 Minuten lang, in der gesagt wird, dass in jeder Vorstellung so an die zehn Leute ohnmächtig geworden sind. Manche haben auch gedacht, der Film selbst sei vom Teufel besessen und äh, Freakin und Blätty, die haben auch irgendwie alles dafür getan, um diesen Hype weiter zu befeuern. Zum Beispiel wurde das Mädchen Regan im Film von drei verschiedenen Schauspielerinnen verkörpert, was man aber abgestritten hat. Oder es wurde zum Beispiel gesagt, dass die Schwebelszenen mit Magnetfeldern gedreht worden wären. Was natürlich nicht stimmt. So. Und ähm, ja, wenn man sich diese Fernsehinterviews mit den Zuschauern ansieht, die gerade frisch aus dem Kino kommen, dann sagen da sehr, sehr viele, das war ein sehr guter Film, aber auch sehr verstörend. Horst, du hast den Film nicht gesehen, aber Malte, du schon? Stimmst du zu?
2: Äh. Nee, ich fand es überhaupt nicht verstörend. Ich fand den Film größtenteils hammermäßig lustig. Also, mhm. äh, muss ich sagen. Also ich habe ich hab mich null gegruselt und eigentlich ganz viel gelacht muss ich sagen, <lacht> bei, bei ja. The Exorcist. Ähm, aber mal, wenn man mal vorne anfängt, das ist, glaube ich, hier so ein Film, wo die wahre also es beruht ja auf einer wahren Begebenheit, wo die wahre Begebenheit wahrscheinlich faszinierender ist als der Film. Weil es ist ja oft bei so Biopics hier im Castle oft andersrum, wo wir uns fragen, worum, warum zur Hölle wurde das überhaupt verfilmt. Hier sehe ich schon, warum es verfilmt worden wäre. Ich meine, ähm, diesen Exorzismus gab es ja. Die katholische Kirche hatte da ja auch ihre Finger im Spiel, wollte das ja auch geheim halten, hat damals ja auch gegen diesen Film ähm, protestiert. Aber der Film an sich, äh, weiß ich nicht, der kann mir das überhaupt nicht rüberbringen. Für mich ist das ein B-Movie äh, durch und durch äh, mit wirklich ganz, ganz peinlichen Schockeffekten, die aber, glaube ich, für die Zeit, für die damalige Zeit einfach überhaupt nicht peinlich waren. Ich glaube, das ist halt so ein Ding, das funktioniert heute einfach nicht mehr. Oder wie siehst du es, Christian? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Die Frage, die sich vor allem auch stellt, ist ja, sind die Leute 1973 wirklich alle im Kino
1: ohnmächtig geworden oder sind die alle eingepennt, weil der Film so scheiße langweilig ist? <lacht> um, für mich ist der Exorzist eigentlich so das perfekte Beispiel für einen Film, der zu Recht ein großer Klassiker ist, über den man sich gerne belesen kann. Aber anschauen weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das sein muss. Auf Wikipedia steht, dass in den 80ern mal so eine 20-Minuten-Fassung zusammengeschnitten wurde. Wenn die jemand <lacht> findet, die ich glaube, die reicht. Also die kann man sich dann anschauen. <lacht> um, ich erkläre mir nochmal kurz, warum ich denke, dass der Film wichtig ist und ich ihn trotzdem für langweilig halte. Also einmal, glaube ich, mhm. ist es irgendwie einmal der perfekte Film zur perfekten Zeit und auch so der perfekte amerikanische Film einfach, habe ich das Gefühl. Denn einerseits ist es halt ein Film als Entertainment und auch als Spektakel. Hier gibt es irgendwie Blut, Sex und Rebellion. Und dann gibt es aber dann doch so einigung durch Religion, ne? das Ritual und der Glaube, mhm. die schaffen es dann am Ende doch eben diesen Teufel ähm, auszutreiben. Deswegen glaube ich schon, dass der Exorzist echt ein mutiger, aber gleichzeitig irgendwie doch auch so ein sehr prüder, biederer Film ist auf so eine Art. Aber ich glaube, hier liegt das Geniale drin, natürlich am Anfang mit, mit dieser seltsamen Ausgrabungsszene da in Ägypten, da merkt man schon, das ist so ein bisschen okkult, das ist ein bisschen mystisch. Dann wird der Film ja sehr harmlos. Dann ist da ja diese Schauspielerin mit ihrer Tochter und so weiter und das ist ja alles ganz schön gefilmt und ganz nett. Und dann wird es eben mysteriös, dann wird so medizinisch, dann versucht man ja herauszufinden, auf eine medizinische Art, die aber ja total ekelhaft gezeigt wird, ähm, was mhm. los ist. Und dann wird so richtig eklig und pervers und dann eben religiös. Und irgendwie, du hast es gesagt, man muss lachen, da gibt es ja diese Fratzen vom Teufel, die so zwischendurch immer mal eingeblendet werden. Ja, und die sehen ja. so mega billig und affig aus. <lacht> <lacht> aber... Das war eine andere Zeit. Damals haben die ähm, quasi den Zuschauer entscheiden lassen, habe ich das gerade wirklich gesehen oder nicht? Also das war so ein richtiges mhm. popkulturelles Phänomen dieser Film. Ich glaube, das Problem ist halt so ein bisschen, die. Ähm, ich weiß nicht, hast du diese Version gesehen, in der sie dann äh, da diese Treppe auch runterkommt und dieses Blut kostet? Ja. Ja. Dann haben wir nämlich beide den großen Fehler gemacht und den äh, Directors Cut uns angeguckt. Der ist noch mal zehn oh. Minuten länger und da sind noch Eisen. mal mehr ähm, schäbige Effekte drin, habe ich mir danach dann angelesen. Ähm, deswegen ähm, vielleicht äh, dann eher das Original schauen, wobei ich die Szene ganz geil fand, wo dieser so spinnenmäßig an die Treppe runter rennt. Also ja. der F diese Bindung an dieses Zimmer, also die gehen ja dann immer rein in das Zimmer und dann ist sie äh, wieder am Abdrehen und schwebt an der, an der Decke und so weiter. Das ist halt schon sehr ermüdend und ähm, ja, ist auch ein bisschen langweilig. Andererseits ist das vielleicht so ein bisschen der Punkt, aber man denkt sich die ganze Zeit, okay, warum ist sie nicht in irgendeine Institution? Oder irgendwann denkt man, warum knallt ihr dieses Kind nicht einfach ab, so jetzt komm, ist so, oh, was los ist. Um, und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, der zieht sich echt ganz schön lang und dann ja. am Ende, ja, gibt es den Exorzismus und dann ist das Ding durch. Aber diese Mischung aus, ähm, ja, so religiöser Heilung am Ende, aber auch dieses super eklige, also ich meine, wo sie dann reinkommt und sich selber da mit diesem Kreuz vergewaltigt und sagt und so, let Jesus fuck me, das war, glaube ich, der schrecklichste Scheiß, den man sich damals vorstellen konnte. Und, wenn man sich mhm. fragt, was gruselt hier, ist natürlich es gruselt einem nicht nur, dass Menschen irgendwann besessen werden können, sondern natürlich auch diese Angst vor den eigenen Kindern. Ne? Also es gibt es ja in vielen Horrorfilmen, ob es jetzt auch Das Omen ist oder vielleicht auch Rosemary's Baby, den wir im letzten Jahr besprochen haben. Das ist ja. natürlich so eine Grundangst von Menschen auch und vielleicht auch gerade, das ist jetzt auch eher angelesen, aber in den 70ern, so Vietnamkriegszeit und sowas, dass man dann als die, ähm, die jüngere Generation dann halt viel progressiver war, dass man eben Angst vor denen hat. Und es ist ja so ein bisschen die Zeit ihres sexuellen Erwachens vielleicht auch. Also ich glaube, das mhm. spielt eben mit ganz vielen so elterlichen Ängsten, die dann, glaube ich, ganz gut rübergebracht sind. Und der Film ist dann schon auch relativ hart zu manchen Szenen. Also ich finde, manche
2: Szenen waren echt gut, aber ja, so heutzutage es ist es dann doch eher lächerlich. Ja, und äh, erstmal muss ich da noch mit einstimmen, in diesen, dass der Film einfach langatmig ist. Und das liegt, glaube ich, an der Struktur, weil hier werden ja, also nacheinander werden die Charaktere bzw. die Storylines eingeführt und nicht unbedingt gleichzeitig. Also, erst sehen wir Max von Sido halt als alter Priester, du hast gesagt, Ägypten, ich glaube, es war Nordirak, wenn ich das ja, richtig natürlich. Hab. ja habe. Ähm, dann, da, also das ist in erstmal 20 Minuten nur er und dann Father Karis, halt der junge Priester halt in einer Glaubenskrise, äh, der eben auch seine ganz eigenen Probleme hat, der wird erstmal nur alleinstehend dann halt eben eingeführt, dann eben die Mutter mit Dämonentochter und es dauert echt fast anderthalb Stunden, glaube ich bis die ersten Berührungspunkte stattfinden zwischen Father Karis und dem Mutter-Tochter-Duo. Und Max von Südu als Alterpriester kommt sowieso erst zum finalen Showdown, ja, so wie Gandalf in Herr der Ringe halt von der Seite ins Bild geritten, <lacht> ja, um dann halt irgendwie da noch äh, den, diesen Exorzismus durchzuführen. Und es wird stattdessen halt ganz gemächlich, und ich würde sagen zu gemächlich, zumindest für mich mhm. unter heutigen Standards, wird eben dieser Horror in diesem Kind aufgebaut. Und das geht mir alles viel zu langsam. Und ja, Stichwort, Zeitkontext, mal wieder. Der Film wurde für 10 Oscars nominiert und hat zwei gewonnen. Das finde ich mehr als verwunderlich. Also denn in der heutigen Zeit wäre das ein B-Movie, aber volle Kanne, wenn du den heute rausbringen würdest. Aber ich glaube, warum das so ist, ist weil er, weil er sich so ernst gibt. Also der Film ist glaube ich nur deswegen kein B-Movie, weil er sich nicht wie eins benimmt, sondern weil er sich glaube ich jede Sekunde selber so richtig ernst nimmt. Da muss ich aber sagen, ich finde den Film echt nicht so tiefgründig und auch nicht so wichtig irgendwie. jetzt Wenn wir jetzt über irgendwelche Debatten reden über Kinder und sexuelles Erwachen oder so, finde ich alles nicht so... also bisschen komisch. Und wo man den Zeitkontext auch merkt, ähm, ist einfach, ja, dass wir diesen Horror heute lustig finden. Und da merkt man, wie desensibilisiert wir halt sind gegenüber dieser Art Horror. Weil ich fand das halt null gruselig. Ich fand fand's hammerlustig. Ich habe mich sowas von beömmelt, als sie da diese, Tre <lacht> diese Treppe runtereiert, eiert. Oder ja? als sie sich dieses Kreuz reinschiebt und irgendwie, lick me, lick me, schreit er. Your mom sucks cocks in hell. Das ist so das ist so einfach nur zum, zum Lachen. Also, keine Ahnung. Ja, ähm, weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich sage einfach mal, dieser Film ist vielleicht gar nicht so wichtig. Außer eben, dass er halt Sachen gemacht hat, die in den 70ern tabu waren, oder? Und es ist eben
1: interessant, wenn ein Horrorfilm halt so ein großes popkulturelles Phänomen überhaupt erstmal wird, kann man sich ja nicht dran erinnern, eigentlich in jüngster Vergangenheit. Also was waren denn die großen, die großen Knaller, die auch über so eine horror hinaus bekannt waren? Blair Witch Project vielleicht? Saw, mhm. könnte ich mir noch vorstellen, da weiß ich noch, die haben wir alle im Internat dann irgendwie heimlich von irgendwie von der Festplatte geguckt und fand mhm. das total gruselig, aber sonst, ähm, ja noch sieben vielleicht, obwohl das natürlich schon eher auf Blockbuster getrimmt ist, also das finde ich schon interessant, ja. wenn man sich diese Bilder anguckt in dieser Dokumentation, dass alle diesen Film unbedingt sehen wollten und auch richtig Angst davor hatten, das hat auch das Marketing einfach noch verdammt gut funktioniert damals, Das man einfach, ja. ja vielleicht ist der Film ja wirklich besessen, vielleicht wird man selber vom Teufel besessen, wenn man da rauskommt, ähm, könnte man heute fast nicht besser viral planen, dass Leute irgendwie ohnmächtig werden im Kino und ähm, ja, glaube ich, ein Film für eine Zeit, in der der äh, gut funktioniert. Und diese Fragen, gut, ich bin da eh meistens relativ desinteressiert, wenn das dann auf so Themen wie Religion und sowas ähm, geht. Es geht angeblich mhm. um die Transsubstantiation, wie sich Brot und Wein in den Leib Jesu Christi verwandelt. Keine Ahnung, man, so die Leute sind halt alle irgendwie religiös und dann doch nicht allem vom Glauben ab. Und dann klappt es doch. Ich finde es ganz geil, wie er da aus dem Fenster springt. Ähm, ja, also haben da noch ein paar ähm, Sequels gemacht, die richtig scheiße sein sollen. Also mhm. oft, wenn man über Klassiker redet, ist ja die Frage, okay, muss man das einfach geguckt haben, weil es ein Klassiker ist oder ist es immer noch ein verdammt guter Film und hier bei Exorzist ziehe ich ein bisschen die Grenze und würde sagen, kann man sich aus Interesse anschauen, aber so richtig gruselt man sich dann nicht weg und so interessant ist es dann letzten Endes nicht mehr.
2: Ja, da stimme ich zu. Ich denke, der Kinogänger der 70er Jahre wurde hier auf jeden Fall 1A aus seinen Socken geschockt, aber hier in 2016 kann man darüber eigentlich nur noch müde lächeln, würde ich sagen.
0: Ja.
1: Guckst du den anhorst jetzt, nachdem wir den ja so schmackhaft gemacht haben?
0: Äh, Vielleicht irgendwann mal, aber jetzt nicht irgendwie sofort. Also ist es ist schon so einer, ich denke schon, da stimmt ihr mir ja wahrscheinlich zu, oder das höre ich ja so ein bisschen raus, man kann den schon gesehen haben, so oder? Ja, ja, doch. Wir, ja. haben, den ja.
1: wir ja. haben den zum Beispiel gesehen. Ja, zum Beispiel. Wenn <lacht> ihr den auch gesehen habt, dann schreibt <lacht> uns eine Mail an podcast at podcast.drpeng.de und wir springen äh, ziemlich weit in die Zukunft, nämlich im Jahr 2008 in den Film Let the Right One In.
0: The right one, oh yeah, oh yeah. Let
2: the right one in. The right, let the right one in. Yeah.
0: Preach, can I get a witness? Let the right one in, please. Let me in, the right
2: one. Yeah. Ooh, let it in, yeah, yeah.
0: Let the right one in, auf Schwedisch La komma in, oder so Lass die Ratten rein <lacht> äh, Es ist ein äh, Romantic Horror Film Das ist schon mal eigentlich eine ganz schöne Kombination Eigentlich, von Thomas Alfreds Sohn Sohn des Alfred, Enkel des Thrain, Urenkel des Thror Und damit stammt <lacht> er natürlich Wie viele andere Schweden, auch von Durin Dem Unsterblichen ab Aber <lacht> das nur nebenbei in Let the Right One In bekommen wir die Geschichte des zwölfjährigen Oscar erzählt. Der wächst in einem Stockholmer Vorort bei seiner Mutter auf, interessiert sich für so obskure Mordfälle, die er aus der Zeitung ausschneidet, wird in der Schule von, seinen Klassen, von seinem Klassenkamerad Conny und seiner coolen Gang terrorisiert und ist im Großen und Ganzen einfach irgendwie einsam und unzufrieden und äh, am Anfang der Pubertät keine schöne Zeit. Eines Tages ziehen dann ein älterer Herr und ein Mädchen in seinem Alter in die Wohnung nebenan und nach einiger Zeit treffen sich die beiden auch im Innenhof und sie heißt Eli und ist, naja, sagen wir mal, ein bisschen komisch. So, Sie scheint äh, nie zu frieren, äh, geht auch nicht in die Schule. Äh, und äh, vor allen Dingen fängt sie nach einiger Zeit äh, an, auf Oscar einzureden. Er möge doch bitte sich nicht in der Schule einfach hänseln lassen, sondern soll mit voller Kraft, so doll er kann, zurückschlagen <lacht> und äh, vermutlich Met aus den Schädeln seiner Feinde trinken. So, wer <lacht> <lacht> kommt es einfach auf jeden Fall vor. Ja, und während in der unmittelbaren Nähe äh, Menschen zu Tode kommen und sich die Dinge in der Schule und auch sonst wo zuspitzen, kommen sich Oscar und Eli immer näher und man fragt sich, wo soll das alles enden? Ja, let the right one in. Hat euch dieser Film blutleer taumeln zurückgelassen vor Freude oder geht er bei näherer Beleuchtung in Flammen auf?
1: Das war ja gar kein Horrorfilm. Habe ich mir dann gedacht, dass wir den geschaut <lacht> Gott sei haben. Ich Dank. Also so, Oh shit, jetzt kommt hier der Film von 2008. Das wird bestimmt, bestimmt voll das Splatterfest, wird bestimmt total gruselig. Nö, mhm. ist eigentlich, auf irgendeine Art ist das ein Kinderfilm, wenn nicht so viele blutige, eklige Szenen da drin wären. Und ähm, <lacht> es gibt auch, auch diese deutsche Serie damals, der kleine Vampir mit Anton und Rüdiger, ähm, mhm. die sich da anfreunden. So ähm, Daran hat es mich auch ein bisschen erinnert. Ist das Spoiler? Müssen, können wir das jetzt sagen?
0: Ja, Was, ja nö. Das ist sie natürlich. ist ein Vampir. Ja. So los geht's.
1: <lacht> <lacht> Das, ähm, mir hat das ganz gut gefallen, vor allem, weil man hier einfach auch wieder merkt, der skandinavische Film ist einfach der bessere deutsche Film. <lacht> ja, es ist einfach so. Also die Schauspieler wirken echt, der Humor ist so richtig schön fies, aber ohne Augenzwinkern, also den schwarzen Humor haben die richtig drauf. Dann sieht das alles so top auch trostlos aus. Ne? Ich meine, diese ja. Szene, wo die da alle in der mhm. Kneipe hängen, das wirkt so authentisch ja. und ja, aber ja. auch so schlimm und ich finde auch diese Plattenbauten und so weiter, also das kommt alles richtig gut rüber und auch natürlich dieser normale Konflikt, dass du irgendwelche Bullies in der Schule hast, die alle super gut gespielt wurden von diesen Kindern, finde ich. Ja. Und ich finde auch Oscar und Eli, das funktioniert alles richtig gut. Dann ich natürlich als jemand, der das Regelwerk zum Vampire die Maskerade durchgelesen hat, habe mich natürlich gefreut, hier so ein paar Vampir-Traits zu finden. Ich glaube, dieser Mann soll ja ihr Ghoul so ein bisschen sein. Also mhm. man sieht nicht, dass sie ihm Blut zu trinken gibt, aber normalerweise in so Vampir-Mythologie können halt Vampire so Menschen abhängig voneinander machen. Hatten wir da auch in diesem... Ähm 15 zimmer Küche Sarg kommt jetzt ja, auch drin vor. in genau. diesem Comedy-Film, ja. der ja auch ein Sequel kriegt, Werewolves, soll es ja. heißen. Und ich glaube auch eine kurze Serie. Um, also mir hat, das, mir, hat das, mir hat das gut gefallen, ich fand, das war ein schöner Film und ich fand, der hat auch so richtig starke Momente gehabt. Meine Lieblingsszene ist eigentlich diese Säure-Szene in der Turnhalle wo dann mhm. ja, der Ghoul so irgendwie merkt, okay, fuck, ich, jetzt wo dieses Mädchen auch in diesen anderen Typ verliebt ist, ich kriege nicht mal das hin, was ich hier machen soll. Er macht das ja auch so stümperhaft, ne, diese Morde, also hat ja. mir auch richtig gut gefallen. Und ähm, ja, ist dann aber doch auch äh, zwischendurch relativ heftig und finde ich deswegen, ist es irgendwie so ein besonderer Film, den man so nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, so kann man das auch nochmal modern aufziehen diese Vampirgeschichte, ohne zu viel ja, Tricktechnik oder billige Effekte, sondern so sehr geerdet.
2: Also ich finde, das ist, ja, ist ein guter Film. Ja, ähm, mein erster Gedanke war so, als hätte jemand Twilight gesehen und gesagt, lass man das genaue Gegenteil machen. So, also mhm. das ist so natürlich nicht passiert, weil the kam einen Monat äh, später raus und auch die Buchvorlage erschien ein Jahr vor dem ersten Twilight Band. Egal, die Filme haben dieselben Grundelemente, also eine Liebesgeschichte, Vampire, Kinder bzw. Jugendliche und ganz viel Schnee, äh, aber ansonsten absolut nichts gemeinsam. Also wo Twilight halt jedes Klischee mitnimmt und auf jedem billigen Effekt irgendwie rumreitet und da drauf hält, macht Let the Right One In genau äh, um das alles halt einen Riesenbogen. Und das fängt äh, für mich an schon beim Geschlecht der Hauptcharaktere. Weil Oscar ist klein, schmächtig und halt echt so unjungenhaft, wie ein zwölfjähriger Junge nur sein kann. Und Eli ist... Gesch ein geschlechtsloser Vampir. Also das ist ja nicht mal ein Mädchen. Also im Buch, äh, auf dem der Film basiert, ist sie sogar ein kastrierter Junge. Im Film wird es nicht eindeutig dargestellt, obwohl es natürlich auch die eine Szene gibt, wo wir Eli untenrum entblößt sehen und äh, da so eine Art Narbe, glaube ich, sollte das ja. sein, ähm, da nur zu sehen ist. Also... alle. Allein diese Geschlechtsfrage oder so macht äh, Let the Right One In für mich schon mal zu einem der, ja, obskureren Liebesfilme, die ich so äh, in meinem Leben gesehen habe. Und das ist schön, weil hier nämlich auch noch neben dieser Liebesgeschichte auch noch ein echt solider Vampirstreifen drin ist. Ja, würde ich auch sagen. Ich fand ihn vor allen Dingen visuell
0: und äh, vom Sound her richtig stark. Und dann habe ich da, mich da mal schlau gemacht und die haben tatsächlich... Also fast alle Sounds, die in diesem Film zu hören sind, sind nicht äh, am Set aufgenommen, sondern später nochmal von so einem Sounddesigner äh, gemacht. Und dadurch hat der Film, und das merkt man überhaupt nicht bewusst, aber unterbewusst denke ich schon, weil es ist immer so ein bisschen komisch. Und ich würde mal vermuten, mhm. dass das durchaus damit dazugehört. Also zum Beispiel, wenn sie irgendwie äh, was ist und so sind ganz viele Tier-Sounds und so drüber gelegt und so. Aber alles so subtil und schön, das ist schön. Und visuell ist es einfach ja es sind wunderschöne ruhige Bilder und einfach die unterstreichen diese Story auch so weil irgendwie wenn du schon alleine und depressiv irgendwo mit deinem Rubik's Cube rum sitzt dann bitte in Schweden bei Eiseskälte, Kälte einer grauen Schneedecke <lacht> und alles ist dunkel überall <lacht> Und ich habe auch mal äh, auf der Wikipedia-Seite zu dem Film ist ein Bild von dieser U-Bahn-Station, die da auch ist. Und auch das sieht schon so trostlos aus. Also dieser, <lacht> dieser Vorort von Stockholm muss schon auch echt also wirklich die Hölle sein. Also richtig grau hingeschissen. Äh, ja, ja, schön. Und äh, was der halt so schön macht, an, also, oder was für mich das Gute an dem Vampirfilm ist, der da drin ist, ist, wie schön dezent... Der seine ja. Effekte und seine Schocker einsetzt. Also, und also zum Beispiel, es gibt ja dann die Szene, wo Oscar quasi wirklich einmal den Mut hat und seinem Bully halt mit so ordentlich mit dem Stock auch nochmal gibt. Und äh, <lacht> mm -hmm. da ist so richtig, weil es sich wirklich über 50 Minuten so hingebrodelt hat, ist es mm -hmm. und dann ist es wirklich nur diese Sekunde. Ja. Aber da geht so genau. viel, da löst sich so viel bei auf, also das ist wirklich so dieses Konzept der Spannung und dann aber auch Entspannung irgendwie wirklich wunderschön gefilmt und genauso ist es auch bei dann den Vampirattacken oder so oder zum Beispiel bei der Szene äh, im Krankenhaus, äh, wo diese eine Frau dann beteiligt ist, äh, wunderschön einfach, weil das so fokussiert ja. und klug
2: eingesetzt ist. Diese das ist die gute alte, weniger ist mehr ja. Devise und das ist mhm. nämlich für mich auch der Grund, warum man diesen Film so ein bisschen auch als Antithese auf Hollywood sehen kann, denn das praktiziert dieser Film echt zur Perfektion. Also allgemein, die Schockszenen sind hier extrem rar gesät. Es gibt vielleicht so sechs sieben auf zwei Stunden oder so, vielleicht ja. acht aber es zeigt sich, wie effizient halt diese Art des Filmemachens sein kann, denn gerade, du hast es gesagt, gerade weil diese Szenen so minimiert werden und auch so kurz sind, haben sie gefühlt die doppelte und dreifache Wirkung. Und das ist echt mega geil, sich das mal wieder anzugucken, weil das hat man irgendwie, wenn man irgendwie 50 Folgen Pankers nur Blockbuster aus Hollywood macht, dann hat man das ein bisschen vergessen, dass es ja. auch so geht. Und ähm, dass man das auch aufbauen kann und dass ich das dann auch entladen kann in kurzen Szenen und dass man nicht von Anfang an schon schocken muss. Das fand ich übrigens auch positiv an Psycho und äh, dem Exorzisten, dass sie sich einfach beide die erste halbe Stunde gönnen, erstmal kein Horrorfilm zu sein. Das kommt später. Ja, <lacht> ja und das, ähm, ja, das ist einfach schön, dieses ruhige aufgebaute, ja, das ist geil. Und auch diese alte Frage, wie kommen wir hier eigentlich jetzt raus aus der Situation? Was würde
1: ein Mensch machen, der jetzt hier in dieser mhm. Turnhalle auf eine Art gefangen ist? Ja gut, er kann nicht raus, er muss dann halt einfach in den nächsten Raum gehen oder solche Sachen. Also es ist einfach so, <lacht> da ist niemand außer ähm, äh, dem Vampirmädchen-Jungen, äh, ist niemand wirklich übermächtig und das merkt man auch im Film. Und ich finde auch gerade diese Szene, die du angesprochen hast, wo er dann ihm ordentlich nochmal mit dem Stock aufs Ohr haut, das ist auch so, das zimmert ja dann nicht mal so richtig dieser Schlag ja, einfach okay. nur so zack und fertig so und man aber denkt sich ja den ganzen Film so das versuchen solche Filme ja immer aufzubauen mit so Bullies wann kriegt der Bully endlich auf die Fresse ich hab so Bock das ist so ein Kackbengel gewesen ne? <lacht> und dann wird das aber so ein bisschen underplayed und das hat mir auch ähm, da gut gefallen der einzige Kritikpunkt den ich habe ich finde man hätte sich am Ende vielleicht noch ein bisschen gerade in dieser Schmachszene da hätte man sich vielleicht noch ein bisschen was trauen können. Vielleicht hätte man den Film anders enden lassen können, habe ich mir so überlegt. Also vielleicht hätte man doch sagen können, okay, du musst jetzt doch die Konsequenzen spüren von dem, was du gemacht hast. Vielleicht ist Gewalt doch keine Lösung. Also da habe ich so kurz gesehen, okay, ich hätte den Film vielleicht anders enden lassen, dann wäre es aber nicht so ein süßer ähm, Vampirfilm dann am Ende mehr gewesen. Aber da habe ich mir so gedacht, hätte man sich vielleicht noch ein bisschen was trauen können, weil es ja dann doch so ein bisschen geradlinig auch alles abläuft. Aber auch, ja, die Leute, mit denen ich das geguckt habe, die fanden das alle gut. Alle, die ich kenne, die den gesehen haben, ähm, können den empfehlen. Das ist so ein so ein bisschen so ein düsterer Konsensfilm. Und ich finde auch, der ist eben auch lustig, ohne ja. das halt so richtig offensiv sein zu wollen. So, und das ist schon echt nicht so leicht, das zu machen. Also, dass du dann auch mit ja. den Leuten mitfieberst, die eben einfach unsinnigerweise irgendwelche Menschen umbringen. Das ähm, ist so ein bisschen, hat mich erinnert auch an äh, hier dänische Delikatessen, weißt ja. du? Dass man so auf <lacht> die Seite des vermeintlich Bösen so gezogen wird, ohne es so richtig zu merken. Also, hat der Film auch auf. also von mir gibt es
2: eine Empfehlung auf jeden Fall äh, für Let the Right One In. Ja, äh, von mir auch. Ich möchte noch einmal kurz auf dieses, äh, diesen Aspekt der Trostlosigkeit zu sprechen kommen, weil ich finde, dass ähm, hier dieses Setting äh, äh, Hand, zu Hand, äh, Hand in Hand geht mit den Charakteren und das oder, oder auch mit der Thematik dieses Films, weil die Charaktere sind genauso gefühlskalt wie eben diese Welt. Und wenn man das halt so sieht als eine ja, eigentlich mehr so eine, so eine Charakterentwicklung, die dieser Film ist, irgendwie so leben und lieben, ja, und erwachsen werden in einer komplett kalten Welt. Das Leben in the right, Let the Right On In ist kalt und es ist karg und es ist deprimierend und fucking langweilig. Die Erwachsenen gehen halt abends saufen, Lehrer und Eltern interessieren sich einen Scheiß für ihre Kinder, die Kinder mobben sich gegenseitig und schlagen sich und allein schon in einer der allerersten Szenen, Oscar geht nachts halt mit einem Messer nach draußen vor sein Haus, wo hunderte von Leute wohnen, haut es immer und immer wieder in so einen Baumstoff rein und so, ja, wer ist jetzt das Schwein? Und niemand gibt einen Fix so, es geht nicht mal irgendwo ein Flurlicht an oder so. Also, kurz gesagt, jeder schert sich hier nur um sich selbst und die einzige Quelle von jetzt mal so positiven oder warmen Gefühlen in diesem Film kommt eben aus der Beziehung dieser beiden Kinder und die ist halt auch in Sicht schon total abgefuckt, weil sie halt Papier ist. Ja. Und, äh, Deswegen finde ich das so geil. Bei Chick habe ich, glaube ich, damals gesagt, also auch wenn das Kinder in den Hauptrollen sind, was ich will, sind künstlerischer Anspruch und echte Beziehungen und echte Gefühle. Und das hat dieser Film mir in, in höchstem Maße, denn man darf auch nicht vergessen, wie beeindruckend das alles aussieht, finde ich, ähm, visuell. Diese Schauplätze, wie wahnsinnig gut die gewählt sind. Äh, man denkt nur an diese Schule oder den See, das Klettergerüst, die Schwimmhalle am Ende. Ja. Also ich bin wirklich äh, ein großer Fan geworden von Let the Right One In. Schade, dass der ja von 2008 ist, denn das ist einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe.
0: Ja, denn man muss auch wirklich nochmal, finde ich, die äh, beiden Hauptdarsteller rausstellen. Also äh, der gut, ich habe nicht mal nachgeguckt, wie sie heißen, aber der Junge und das Mädchen, <lacht> die sind hier ja. wirklich richtig gut. Äh, und übrigens auch feeling old yet. Die sind mittlerweile beide 21. Also äh, Schönen Gruß an euch! Ihr seid jetzt auch erwachsen, wie schön. Ja, das ist wirklich gut und das braucht dieser Film auch echt, weil wenn da eins, wenn nur eins von diesen Kindern halt einfach schlecht schauspielert, dann ist dieser Film geht direkt den Bach runter. Aber gerade dadurch, dass diese Beziehungen, auch diese Bully-Opfer-Beziehungen so gut funktionieren, gewinnt der Film halt echt maßgeblich. Und ich habe auch irgendwie gelesen, die haben halt irgendwie eineinhalb Jahre oder so gecastet. Äh, um mhm. die richtige Besetzung zu finden und das merkt man und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und, ja, also äh, nicht wie bei Chick eine Woche lang. Genau, ja. Und äh, <lacht> also würde ich auch sagen, auf jeden Fall eine Empfehlung äh, war richtig cool und äh, Gott sei Dank kein wirklicher Horrorfilm. <lacht> so. Ja genau, also auch so ein, so, ein, so ein leichter Gruselfilm für Leute, die
1: äh, keinen Bock haben so Schocker-Horrorfilme zu gucken. Let the right one in, so finster die Nacht heißt er auf Deutsch, wurde uns von Hester empfohlen in einem Kommentar zum 105. Pencast, das war dieses Cop-Movie-Special, was wir gemacht haben vor 20 Casts. Es gibt ja auch ein Remake davon, von 2010 Let me in heißt der, Habe ich nicht gesehen, werde ich mir auch nicht anschauen, aber falls ihr den gesehen habt oder das Original schreibt uns eine Mail an podcast at drpeng.de Und wir kommen zur Abschlussrunde Dankeschön, Dankeschön Das war's mit dem Pencast Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme! Ihr habt wohl kein richtiges Leben! Hey, du kleine Frechdachs! Na und ob? Wir haben viel über Movies getalkt, und Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Atmos-Runde
0: drüber reden. kurz. Äh, das neue Album von Mackis ist draußen. das heißt Tilt. Am 21. Oktober, glaube ich, ist es rausgekommen. Ich habe es noch nicht ganz durchgehört, ist aber für Freunde des Deutsch-Rap
2: äh, erstmal eine Empfehlung voraussichtlich. Äh, ich habe mal wieder ein, äh, einen Film nachgeholt, äh, den ich vor vielen Jahren nur einmal gesehen habe. Das ist Children of Men. Äh, und da muss ich sagen, das ist so ein Film, der ist für mich irgendwie The Perfect Storm. Da kommt alles zusammen. Der Film ja, ist so ist das, ne? Geil, diese Dystopie ist so bitter böse und die Schauplätze sind so genial und die ganzen Schauspieler, Clive Owen, äh, Julian Moore, Michael Caine. Und dann äh, irgendwie habe ich mich dann zwischendurch gefragt, so wie kann das alles so gut aussehen und wie kann diese hm. Kameraarbeit so genial sein? Und dann habe ich nachher in den Credits gesehen, wer war's? Emanuel, Motherfucking, <lacht> äh, und Ah, es ist so herrlich, also das muss ich noch, das ist für mich ein 10 von 10 Punkte Film, Children of Men, einer der besten, äh, wollte ich nur noch mal erwähnen, den kann man jederzeit noch mal nachholen.
1: Genau, und ich habe gesagt, äh, Gravity bei Alfonso den gemacht hat, ne? das ist der äh, Regisseur genau. gewesen, mhm. der auch auf so äh, One-Shots und Long-Takes äh, steht. Und das war auch, ja, habe ich auch gesehen, äh, lange ähm, ja, bevor wir hier in einem Cast über Filme gesprochen haben oder bevor ich immer gedacht habe, fuck, du musst jetzt auch noch eine Meinung haben zu dem, was du siehst. <lacht> und dann gibt auch diese Szene da im Auto, da mit äh, Julian Moore und Clive Owen, wo die Kamera mhm. dann irgendwie im Auto so drin, diesen Dialog filmt, das ist so ein geiles Long-Take. Und das ist bei mir damals schon aufgefallen, als ich auf so noch nicht geachtet habe, wo, ja. also wenn man dann so irgendwann merkt, Moment, war hier eigentlich gerade kein Schnitt seit zwei Minuten? Ach, die ist <lacht> Noch fünf Minuten, okay. Also, das ist echt ja, ein ganz toller Film, gerade auch von der Kameraarbeit her. Ähm, ich habe äh, angefangen, eine Serie zu schauen, habe die erste Staffel geguckt, sind
2: da nur drei Folgen. Äh, Black Mirror. Ich weiß nicht, ob ja. ihr die mal, habt ihr die mal gesehen? Ja, ich habe das auch alles gesehen, habe äh, hab ich vergessen zu erwähnen in der Abschlussrunde, ich gucke das seit äh, ein paar Monaten.
1: Ja, okay, Ja, das ist schön. Hab weil da können wir. So, ja. Malte, wie immer, wenn du Serien guckst, die auch aktuell sind, wir können auch mal im Podcast <lacht> drüber sprechen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt die erste Staffel gesehen, ist so eine ja, so eine Zukunft dystopie serie auf so eine Art, jede Folge ist so eine Stunde lang, hat ein ganz anderes Setting und so. Habe jetzt die erste Staffel gesehen, fand das alles richtig gut, also das kann ich ähm, auf jeden Fall empfehlen, ich bin gespannt,
2: wie das weitergeht. Wie sind denn Staffeln 2 und 3. bleiben die gut? Man musste sogar, glaube ich, jede Folge einzeln betrachten. Es gab ein, zwei, da war mir dann die Grundidee zu einfach und das ist ja so, dass immer ein, eine Idee oder ein Aspekt von irgendwie, ja, Technologie oder eben Zukunft äh, dann beleuchtet wird und wenn dir diese Grundidee nicht gefällt, dann ist auch die Folge nichts. Aber qualitativ äh, ist es gleichbleibend äh, sehr, sehr gut, diese Serie, ja. Cool,
1: das freut mich. Also ich kann dir nur kurz erzählen, die erste Folge, da geht es darum, dass eine englische Prinzessin wird entführt und dann kriegt der Premierminister ein Video, was auch auf YouTube geteilt wird, dem gesagt wird dass er heute um 16 Uhr live vor der Kamera ein Schwein ficken muss, so, dann mhm. wird sie freigelassen. So, und Dann <lacht> siehst du halt dieses komplette politische Ding dahinter, wie sie fragen, okay, er kann das ja auf keinen Fall machen, versuchen sie es zu faken und so weiter. Und ich finde es schön, dass auch zum Beispiel in der dritten Folge der ersten Staffel, die mir auch sehr gut gefallen hat, um, werden alle Sachen, die du gesehen hast, du hast wie so eine Kamera hinterm Auge, kannst du selber nochmal abspielen spielen lassen für dich. Also die Leute verlassen sich nicht, nicht mehr auf ihre Erinnerung, sondern haben quasi Videomaterial aus ihrem ganzen Leben und können sich das angucken, können es aber mhm. auch auf dem Fernseher werfen und sich mit anderen Leuten angucken. An der Folge hat sich ähm, Robert Downey Jr. die Rechte äh, gesichert, das soll nochmal ein richtiger Film werden. Also es ist sehr gute Ideen, ich fand es sehr stark und ich finde auch geil, dass es so richtig düster wird und so richtig immer in sich ja. so menschliche Abgründe irgendwann bewegt, immer so am Ende der Folge. Also ich bin sehr gespannt auf die nächsten Folgen. Und ja, wenn ich das durchgeguckt habe, dann können wir das auch nochmal im Cast ansprechen. So, das war's mit dem 125. Pankers. Wir haben uns wieder im 126. Pankers und da haben wir was anderes geplant. Ich muss mal schauen, wie genau das funktioniert. Aber in der nächsten Woche ist äh, die DOC in Leipzig, Dokumentar- und Animationsfilmfestival, ein ganz großes. Und wir ähm, widmen uns ja normalerweise nicht so großen Festivals. Ich habe jetzt aber mit noch äh, einem anderen Kumpel, der aber nicht äh, einer von euch dreien ist, ähm, eine Akkreditierung bekommen dafür. Das heißt, ich werde in der nächsten Woche äh, ganz viele Filme da sehen. Und dann werden wir so einen Cast machen, weiß nicht, ob zu zweit oder vielleicht noch mit einem von euch, indem wir euch das so ein bisschen erzählen. Und so ein bisschen mal erzählen, wie das auf der DOC war und was wir für Filme gesehen haben. Ist schon interessant, weil das halt oft so animierte Kurzfilme sind und dann halt so ein Dokumentationsfilm, der danach kommt, und eine Doku. Und ich bin mal gespannt, wie das wird, weil einerseits bin ich nicht so ein großer Fan davon, so Filmfestivals zu besprechen, weil man immer das Gefühl hat, ja gut, niemand, der das hört, wird jetzt irgendwas davon sich direkt angucken können. Aber andererseits ja. ist es eben auch mal schön, doch mal so einen Festivalbericht zu geben und mal über ganz viele so kleine äh, Filmprojekte zu sprechen. Genau, ja. also mal schauen, wie das wird und ob der dann am Sonntag direkt kommt, müssen wir mal gucken, die Doc läuft bis Samstagabend, also vielleicht, ich denke mal, wir werden den Sonntagmittag aufnehmen und dann, dann hochladen und ähm, den nächsten regulären Cast es dann danach. Falls ihr den Pencast mögt, dann empfehlt den gerne weiter ähm, Leuten, die sowas vielleicht interessieren könnte, die Bock haben zu lachen, die Bock auf Filme <lacht> haben, kann man sich äh, kann man überall abonnieren, kann man sich anhören, ihr macht's ja gerade, also weiterempfehlen. Auf Facebook liken ist äh, auch immer noch eine Sache, wird heutzutage nicht mehr so viel gemacht, ist aber wichtig, denn da kriegt ihr zum Beispiel mit, ähm, was für auf Duty rauskommen und dann könnt ihr uns natürlich eure ganze GEZ-Gebühr hier spart auf Patreon spenden jeden Monat. Patreon.com ist die Adresse dafür. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.